2: Hej Lars! Hej Liv! I december har ju vi bestämt oss för att vi ska skänka bort våra intäkter för podden till välgörande ändamål. Ja! Så vi tänkte säga vilka tre vi har bestämt oss för att skänka till. Mm. Och det första är järnfonden, eftersom de ju jobbar för att försöka hitta bot och bättring för hjärn- ja, neurologiska sjukdomar och
1: psykiska sjukdomar och allting sånt. Ja. Så det känns som ett angeläget... Kås för oss. Såklart. Eh, och sen tänkte vi en tredje del till Rädda barnen. Beroende på situationen i Ukraina såklart. Och vintern som kommer och problemen med elektricitet och sånt som finns där nere. Som ju helst inga barn ska behöva uppleva såklart.
2: Ja, precis. Och sen det tredje är en organisation som heter Clean Sea. Som eh, rensar kustlinjen från skräp eh, i västkusten. Eller på västkusten. Eh, och det känns också angeläget, inte minst för våra barns framtid, att få en schysst miljö. Yes. Så de tre tänkte vi satsa på i december. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Där vi idag ska ha en frågelåda där vi svarar på frågor som vi har fått från er följare och lyssnare. Eh, Hej Lars, du är också med Hej jag börjar med att läsa en fråga till dig. Okay. Mitt barn är så långsamt. Allt påklädning, ätande, byta av aktiviteter tar lång tid. Både i skolan och hemma. Vad kan jag göra?
1: Det här är ju supervanligt, eller hur? Mm. Men då måste man... Det finns ju en massa olika... Då här måste man göra liksom någon sorts analys först. Ju. Vad är det som gör att det är långsamt? Mm. Alltså, är det ett barn som gör andra grejer? Som springer iväg och säger, jag ska bara... Alltså jag ska bara spela fem minuter. Eller jag ska bara bygga färdigt den här prylen. och liksom, Jag ska fixa en mellan varje Så varje liksom steg i påklädningen avbryts av en två minuters... Vad heter det? Det 2 vad heter det på svenska? Omväg. Mm, avstickare. Avstickare, tack. Då är det ju en grej. Liksom. I så fall kanske det är en motivationsfråga. Att man, eller liksom, man kanske måste förtydliga att det här är vad det är att klä på sig. Då kan man ha sånt litet gulligt bildschema typ. Och det kanske krävs liksom mer uppmärksamhet. Slash förstärkning. Antingen liksom på varje moment eller på när man blir färdig. Att när man är färdig mm. så händer det någonting kul. Cool. Typ man får spela dataspel fem minuter innan man går hemifrån. När man är påklädd och sitter i hallen. Typ.
2: Mm.
1: Så kan det vara. Att det verkligen är en motivationsfråga. som behöver Att man behöver hjälp med fokuset. Men det kan ju också vara att barnet bara är liksom lite långsam. Alltså försvinner mm. lite i tankar och sånt där. Och då kanske det, att det, är klart det går klart att öka det lite mer. Att barnet är mer motiverat. Men det kan ju lika gärna vara att det bara är en acceptansgrej. Att man får bara köpa. att Det här tar tid. Mm. Eller hur?
2: Mm.
1: För är inte så, problemet är inte... Det blir inte bättre om man liksom skulle ta bort distraktion. För barnet kommer ändå bara sitta och ta det i sin egen takt. Liksom. Mm. Mm. Då får man väl bara planera runt det och tänka att... ja Det tar 30 minuter att klara på sig. Och det är okej okay om man inte... Om man har tagit tid för det.
2: Mm, Precis.
1: Vad skulle det mer kunna vara?
2: Nej men det är klart att liksom om det är väldigt alltså, om det är så att barnet på något sätt... Om man tänker sig just påklädning och att barnet kommer av sig mellan varje steg. Att sådär, ja, sätter på sig kallingarna. Och sen sitter du typ sådär, ja, vad var det jag här på med? Ja, liksom. För så kan det ju vara för en del barn att de faktiskt har helt tappat liksom farten mellan varje etapp och glömmer bort. Och så måste de liksom... Jaha, strumporna. Okej, okay. på med strumporna. Just det. Det skulle ju kunna få en att börja tänka kanske i termer av liksom typ ADD eller någonting sånt. Att det är liksom uppmärksamhetsbrist och, och svårigheter med liksom mot dem Och arbetsminnet också. Att man faktiskt liksom tappar hela tiden vad man håller på
1: med. Just det. Men man skulle ändå kunna pröva såklart förtydliga vad uppgiften är.
2: Absolut, det blir ju ändå åtgärden. Men då kan man ju tänka sig att det inte är ett problem som bara syns just vid påklädning. Det kommer återkommer i ganska många olika situationer. Men om man ser ett sådant mönster, liksom att alltid när det är liksom att lämna över någon slags uppgifter som ska utföras till barnet eller göra, börja, göra lite nya moment så blir det väldigt svårt. Så kan det ju vara en svårighet som barnet har och skulle behöva hjälp med. Både då av den typ som du säger, eller kanske till och med liksom någon
1: medicinsk hjälp eller så. Men till exempel ätande. Mm. Det är ju jättevanligt att vissa barn tar otroligt lång tid på sig att äta. Mm. Men då är det väl typ mm. bara acceptans, är det inte?
2: Ja, men alltså precis. Och där tänker jag ju också lite att, liksom, att, man, att det är nog lätt som vuxen att jämföra med sig själv. Mm. Men det är liksom ja men det går ju lite fortare för vuxna människor att skära sin mat och hiva in den i munnen. Och liksom. Alltså det är ju också lite motoriska grejer och så som...
1: Motshöriga grejer och att man kan göra de där sakerna samtidigt som man ja, typ precis, pratar. Ja, mm. Att man är så jävla skillad. Jag vet inte skryta, men och. jag kan både skära pasta och prata samtidigt.
2: Jo, du kan skära pasta, prata och du kan nog tugga samtidigt <laughs> också, även om det inte är så himla trevligt. Men liksom för barnet så på något sätt så här, nu tuggar jag. Sen skär jag. Just det. Sen pratar jag. Exakt. Och att det är liksom svårt att göra alla saker samtidigt så... Men sen tycker jag också att det här med acceptansen är viktigt utifrån det perspektivet. Att barn kanske ibland gör saker i det tempo som vi vuxna Borde. skulle ganska bra av. Att, eller hur? Det. Och att det kan vara en missmatch där också mellan föräldrar och barn. Alltså man kan ju som förälder vara en sån som kanske är väldigt snabb. Som liksom har ett högt inre tempo på nu. Som får saker gjort fort. Och så alltså har man ett barn som inte är så. Och det kanske skapar frustration. Man tycker liksom att hur lång tid kan det ta och Sätta på sig lite kläder och gå ut genom dörren. Och att det då blir ganska mycket acceptans. Att faktiskt se att vi är olika. Liksom, och man, man får vara på båda sätten.
1: Tvärtom då, om man verkligen vill göra en intervention. Det här har jag säkert berättat om förut. När jag jobbade med en treåring. Med autismdiagnos. Som åt otroligt långsamt. Och hans mamma satte en sån här DVD-spelare. där var länge sedan. På bordet. Och så pausade de. Och tryckte på play när han hade stoppat in. En matbit mm. i munnen. Och så fick han kolla i typ fem sekunder. Sen passade hon. För att det tog så oändligt lång tid att nåt. Liksom ingenting. Mm. Liksom som ett sätt bara för att liksom, få upp farten. Typ så här.
0: Mm.
1: Och sen så var ju såklart planen att vi skulle fejda ut det där. med sin inte gick, Men planen var ju liksom att när det där väl satt. Mm. Att han fick upp lite tempo. Så kunde man sluta med DVDn. Men att det var otroligt smart. För att hon kom på den här. Och att det var en så smart sätt att verkligen. Vad är det han gillar? Han vill kolla på det här eh, DVDn. Mm. Och det går att pausa den och sen svårt att nå någonting så satt man igång det. Alltså det var så smart att leverera förstärkare. förstärka det. Förstärka så direkt. Ja, yeah,
2: jättesmart. Det mm. Mm. Men och det tänker jag också lite på just det här. Barn som har svårt att göra, eh, få, få flyt liksom. Alltså, och som inte kanske har något svårt men som bara så här sätter på sig lite kläder, springer och leker. Sätter på sig lite fler kläder, springer och leker. Sådana barn, där kan jag tycka att, för det många gör då intuitivt det är lite lite här, ja men vi får stiga upp tidigare så det finns tid att leka. Eh, och där brukar jag ibland rekommendera tvärtom Gör det tajtare Så att man inte hinner göra Alla de där avstickarna och göra andra grejer För, att, för en del barn går ju också igång På där tycker jag Om man till exempel tar tid Nu ska vi se hur lång tid det tar för dig att klippa på dig För då blir det lite roligt att klippa på sig fort Annars är det ju för barnet Vad, vad spelar det för roll om jag sätter på mig strumporna nu Och sen går och kollar på det Jag, vill in, jag kommer vara påklädd om en stund liksom. Jag kommer inte gå naken till förskolan. Just det. Det är liksom den vuxna som tycker att så, det här ska ske Ett schysst förlopp. Om man då lägger in ett moment av tidtagning till exempel Då blir det plötsligt lite kul för barnet Och de tävlar och slår rekord och...
1: Men då är det liksom en, en träningsfas Det är inte mer att man ska fortsätta med det sen utan är det så...
2: <laughs> Jo, om man vill bli gundesvansk man Exakt <laughs> Eh, nej men precis, alltså, sånt här tänker jag väldigt mycket att det här växer ju bort oavsett, även om man inte gör någonting. Men det är ju ett sätt att liksom spida upp det i nuet. Men att man kanske liksom inte ska tänka att man ska släppa in mer tid. För det kommer ju bara locka barnet ännu. Okej, nu har vi jättegott om det. Nu är ni ju verkligen bygga det här legoslottet och hälla ut alla mina liksom, andra leksaker och kolla in dem också. Så. Utan att ibland kan liksom, att, att tajta till göra att då går det lite fortare. Eh, och att gör, lägga in något moment av, liksom där det blir skoj för barnet att få det att fluta på eh,
1: du vet när man typ hämtar på förskola och så har man mm. ingen tid att passa så att det kan ta en timme att gå två kvarter för att det spränger roll är det där är dumt för att då tränar man ju inte barnet i att faktiskt så här gå till, med ett mål och vara så här, nu ska du gå hem och så går man hem Tvärtom så lär vi bara barnet att, så här, att gå just på stan. Det är att fastna vid varenda liten gatubrunn och titta på varenda nypon. <laughs> Eller tänker man att det där kommer ändå senare när de vet vart de ska hem till och det finns något kul att göra hemma. Alltså jag gillar ju nyligen det där när man har tid att bara softa och ta jättelång tid på sig. Jag kan, jag kan kolla min mail på mobilen medan hon tittar på ett nypon i 20 minuter. Alltså, det är helt kul cool med det. Vi bägge två har roligt.
2: Man kan, inte, kan man inte tänka sig att man kan öva olika saker? Ibland övar man att gå hem fort för man ska till något. Och ibland får man upptäcka saker och att det också är saker kan vara olika.
1: Liksom. Och så säger du att man är tydlig. Är gång, idag är det en sångång.
2: <mär> alltså jag tänker att om man har en ettåring eller ett och ett halvt så kanske man inte behöver vara tydlig för att det de ska hitta vilket. Liksom. Nej, men, men att de lär sig olika saker och att de sl- liksom slutsatserna kanske barnet indirekt drar. Sen är Okej, okay, bra. Ja, det finns variation. Liksom, och ibland är det så, si ibland är det så. Den här gången var tydligen en, en långsam gång. Just det.
0: Så.
2: Jag tänker inte att man behöver liksom ha en sån ut, utstuderad plan.
1: När pappa har grön jacka på sig, då är det en långsam gång. <laughs> När pappa har röd jacka på sig, då är det en <laughs> snabb Exakt. <laughs> det hade varit väldigt kul om gjorde det för i och så. hur lång tid det tog innan de såg skillnad på vilken gång det var.
2: Vad skulle man anse vara liksom normal? Hur lång tid får det ta mig då min sexskillnad?
1: När lampan lyder.
2: Otroligt litar. diffus signal.
1: Ja, jättekonstigt. Jag det
2: det. Mm. Och sen börjar det regna. Och då har pappa sin bruna jacka Och vad händer då? Då är det bråttom. <laughs> ja, bra. Då har vi väl ändå svarat på den frågan. Bra. Utan nästan. Mm.
1: Um, Okej, okay. den här frågan då från föräldrar Det här är jättevanligt. Jag har så svårt att mm. se mitt barn besviket. Att jag gör allting för mitt barn. Hen får allt och får välja till exempel om vi ska handla eller leka. Alltså vad vi ska handla och vad vi ska leka. Eller om vi ska handla eller om vi ska leka. <laughs>
2: det kanske ska vara vad
1: där. Just det, vad vi ska handla och vad vi ska leka. Får hen inte som hen vill blir hen ledsen, arg, besviken. Och det klarar inte jag. Alltså det är så jobbigt med barnets besvikelse. Det här gissar jag att du känner igen liv.
2: Mm.
1: Vad tänker du man ska göra? Vad är en smart sätt att hantera det här?
2: Men jag tänker att man, det är ju bra tänker jag att föräldrarna har uppmärksammat det här problemet och med betoning på och det klarar inte jag. Alltså att föräldrarna inser att det här är något som är svårt för mig att sätta de här gränserna och liksom låta barnet bli besviket och vara arg i lässem besviken. För det tänker jag ändå är faktiskt liksom det centrala i det här att barn blir ledsna, arga, besvikna och i viss mån ska bli det alltså det är en del av liksom uppfostran och att lära sig
1: saker att lära sig hantera man, de känslorna
2: ja men precis och, och, liksom att, och att också möta liksom, att saker inte alltid det, alltså det är omöjligt att man alltid får som man vill um, och att man behöver möta liksom det, den sortens motstånd och gränser och så att vuxenvärlden behöver visa också att du kan inte alltid bestämma det funkar liksom inte Och det betyder ju att man som förälder också måste stå ut med att utsätta sina barn för det. För att att liksom köra det här, att låta barnet välja, kortsiktigt kan ju det då kännas skönt. Och man kan till och med kanske känna sig som en snäll förälder på kort sikt. Men på lång sikt tänker jag att man verkligen ställer till det för barnet och för sig själv. Så att man behöver faktiskt utmana det här.
1: Kan det inte delvis vara just för för att man är orolig att barnen inte ska tycka om en? Att man är så man är två föräldrar och man vill vara man känner att den andra föräldern är mer poppis, och då vill man liksom mm. göra sig själv mer poppis genom att. Eller man är rädd att barnet inte ska tycka om mig. Om jag inte, om jag utsätter barn som har jobbiga känslor, så kommer barnet inte tycka om mig. Jag tror inte det. att det är därför.
2: Ja, men och då tänk, alltså jag tänker att oavsett vad det är så är det väl just det där att undersöka. Varför klarar inte jag det här? Varför är det här jobbigt för mig? För det kanske är där man i första hand behöver börja fundera på förändring. Mm. Eh, liksom vad behöver jag för att sätta de här gränserna och stå ut med att mitt barn har de här känslorna? För jag måste göra det för mitt barn. Alltså jag kan liksom inte hoppa över det. Lösningen är inte att fortsätta så här. Lösningen är att börja förändra. Men, men att man kanske själv kan förändra. Sen kan man ju tänka sig rent konkret så kommer väl det här förändring här handla om att börja sätta gränser för barnet och börja säga att nej liksom börja säga nej oftare. Men det kanske inte är från att om det här barnet liksom går och plockar på sig prylar i butiken liksom, och har lärt sig att det är så det funkar. Då kanske det inte funkar så att du får inte köpa något eller du får inte bestämma något. Alltså från en dag till alltså. en annan
1: bara bli helt en annan person. Nej exakt, Nej, det går inte.
2: precis. Utan man kanske måste så här: du får välja tre saker den här gången när vi går till butiken. Just det. Eh, Som ändå kanske är en ganska stor skillnad från hur det har varit, men fortfarande liksom att barnet får lite på mer. Och då kan man ju tänka sig att barnet kanske kommer säga, jag vill bestämma fem saker. Det kan man ju se barnets reaktion som ett tillfälle för föräldrarna att träna. Nu får jag stå ut med, alltså, i och med att jag satte den här gränsen så får jag öva mig på att stå ut på, med barnets känslor. Och det behöver jag, för jag behöver jobba med det här, jag behöver bli bättre på det här.
1: För att det är helt orimligt att gå in i en affär och säga att du får välja tre saker, det är helt livsfarligt.
2: Men om man har låtit dem välja, välja allt Som vi får intrycket här <trycklig> <Det frågställare, trycklig> Så kanske tre
1: <trycklig> uh, Jag har en, en favoritgivning som jag undrar vad du tycker om Och det är det här med att sätta timers
0: mm.
1: När någonting är jobbigt Alltså när ett barn gråter Eller är liksom är arg och sånt där Att man sätter en timer på Nu säger jag bara någonting Två minuter Eller fem minuter eller tio minuter så äldre barnet är desto längre det är längre såklart och bara så här, så här länge måste jag rimligtvis kunna stå ut med det här. Jag måste kunna stå ut i fem minuter. Att barnet är besviket. Och sen så ser man om efter fem minuter det fortfarande är ett problem. För ganska ofta mm. är det ju inte det. Nej. Utan då har barnet gått vidare. Så uppenbarligen var det ju inte så jäkla viktigt.
0: Mm.
1: Förstår jag, jag menar? Att det är liksom ett sätt för en själv att jag klarar att sitta på händerna. Den här timern som jag sätter nu. Jag ska, inte, jag ska inte stå ut hur länge som helst, jag ska stå ut i fem minuter. Och om det fortfarande är ett problem då, ja men då kan vi fundera på det liksom.
2: Fast det är inte risken att om man då efter fem minuter går in och säger till barnet Okej, okay, okej, okay, du får som du vill, du, vi gör som du vill. Mm. Då har man ju förstärkt barnet och fått barnet. Så att, då har man ju tränat barnet, så fem minuter är uthållighetstiden, sen kommer jag cave, cave in och då får du, du
1: Nej, det måste ju vara. det är svårare att sätta hur många minuter som är rimligt, ja.
2: Ja, liksom övningen kanske snarare är att sätta en timer för dig själv och se att fem minuter var inte så farligt eller det tog inte ens fem minuter
1: Alltså du menar, alltså, du menar det ska inte vara sätta timern och sen om får, barnet fortfarande vill det, då ska den få det utan det är mer ja, bara exakt. ett knep för att få en själv att jag stod ut i två minuter, då kan jag stå ut i två minuter till Exakt
2: mm. För att, för att liksom, när saker är jobbiga har vi ju en känsla liksom, vi tenderar ju att uppleva att tiden går väldigt långsamt när saker är jobbiga ja, precis. Så att man snarare liksom ha med det perspektivet men jag skulle inte säga att efter fem minuter så ger du barnet det du de vill ha för då, har man, då vet vi att de har byggt in
1: Då kommer vi försöka barnet att klara, gnälla längre och längre och längre, och längre ja. Absolut, mm. nej men då ska man tänka mm. att det är ett, ett knep för att man själv ska stå ut klara och stå ut längre
2: mm. men, men jag tror också verkligen komma ihåg det där att det är inte taskigt att låta barn komma i kontakt med gränser, tvärtom är det ju ofta för väldigt många barn också en trygghet i alltså att att ha vissa gränser och att vara tydlig som förälder med vissa saker är för många barn faktiskt skönt. Det, det är trygghet att liksom, det finns vuxna som, som håller mina yttre ramar. Jag är inte själv i det här. Ibland, ibland så kan jag för, liksom föräldrar bli f- försiktiga med att sätta gränser om man kan se att barn blir jätteotrygga av det, och liksom känner att var, var finns väggarna i det här rummet? Liksom? Mm. Finns det någon vuxen här som ser till, som ser till mig? Det handlar ju inte om att man ska sätta gränser för barnet i allt hela tiden. Och liksom. Men att för, liksom förstå att det också finns någonting väldigt omsorgsfullt i att sätta gränser.
1: Mm. Bra.
2: Mm. Tar vi nästa den? Mm. Den här tycker jag var lite intressant också. Som jag tror att både du och jag kan känna igen. Eh, att vi får höra ganska ofta. Jag känner inte igen det barn mitt barns lärare beskriver. Hen är helt annorlunda- i skolan mot hemma. Vad gör man om man tycker att det är så?
1: Oj, ja precis. Vad kan det vara för någonting? Det kan vara typ... F- 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 lärarna beskriver barnet som bråkigt. Och man tycker att den är lugn hemma. Mm. Eller tvärtom. De beskriver barnet som mm. jättetyst och försiktig. Men hemma är den superbossig typ.
2: Mm.
1: Det är väl klassiker, eller?
2: Det är, ja, precis. Det tänker jag.
1: Ja, men det ser det viktigt att komma ihåg, och det kanske är en schacklarhet, det är ju att barn faktiskt är annorlunda i olika kontexter.
0: Mm.
1: Alltså, ja, men till exempel det här, det är ju jättevanligt att barn som är försiktiga i skolan pratar jättemycket hemma, liksom. För att om man inte är blyg och man vet att man kan eh, prata liksom, med sina föräldrar, då pratar man ju hur mycket som helst och jättemycket att säga. Man kanske mm. till och med har byggt upp ännu mer för att man inte har snackat hela dagen i skolan. Mm. Alltså, det är sant att barnet är olika i olika kontexter. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Det är ju inget ovanligt. Det ska ni vara det. Men sen kan det vara att, att man kanske bara pratar förbi varandra. Att man använder sådana luddiga begrepp så att man inte vet vad man menar. Att det kan vara bättre ja, om, man liksom ber, om man kan prata om en konkret situation. Så här. I tisdags, då hände den här specifika grejen. Barnet gjorde det här beteendet. Då kan man liksom större chans att man faktiskt menar samma sak.
2: Mm. mm. Just det, att man inte kanske... så Och då blev, blev han jättearg. Och då kanske man själv tänker att jättearg, det är när den river rummet, skriker jättefula ord, sparkar, slåss. Exakt. Medan läraren kanske då tänker, såg sur ut och sa, jag vill inte. Just det. <laughs> Alltså det liksom att man faktiskt bryter ner det i väldigt tydliga... Beskriver beteendet väldigt tydligt, så
1: att vi vet vad vi pratar om. Just det. Men, och sen kan man väl fundera på om den då är så... Lärare, om det är skolan handlar om, ser ju väldigt, väldigt många barn.
0: Mm.
1: Till skillnad från föräldrar som ibland ser bara ett barn. Och har väldigt lite att jämföra med. Mm. Medan lärare har jättemycket att jämföra med. I alla fall om man, liksom, om man har anledning att tro att det här är kompetenta lärare. Som inte liksom mm. får för sig grejer utan ändå liksom verkar veta vad de gör. Så mm. har ju de väldigt bra koll de ser 30 barn, så att om de säger att det här barnet är ganska blygt, då är det antagligen mm. försiktigare än de andra barnet i den gruppen, eller mm. i barn som Just. lärarna har sett tidigare. Eller?
2: Ja, men absolut. Så tänker jag också. Och, och jag tänker att man, jag tycker att jag ibland har stött på det här i familjer där det har funnits mer eller mindre konflikter mellan skola och hem. Det är kanske inte alltid konflikter, men det kan liksom i alla fall vara bristande förtroende. Liksom att föräldrarna inte riktigt känner att Bryr de sig om vårt barn? Ser de vårt barn? Och då blir det väldigt svårt att lita på sånt här. För man känner liksom att är det här någon som vill mitt barn väl? Eller säger de den här bara för att de är arga på oss? Eller liksom. Så det tänker jag också ändå är en grej att fundera på. Är det här en vuxen som i de flesta avseendet vill mitt barn väl? Som brukar, ja liksom, oh, men han är så mysig och gullig och la Men det här funkar inte så bra. I de här situationerna blir det så här. Så är det något annat kanske värt att, att ta med sig jämfört med om man känner att liksom allt, det enda de säger om vårt barn är negativa saker. Vi får aldrig höra att det har varit bra eller mysigt eller duktigt eller liksom någonting positivt.
1: Men det kan ju vara att de säger det. Jag, men det är inte duligt alltså det här med att man kan uppfatta det som kritik och då är det svårt att höra.
2: Ja eller liksom att man kanske behöver alltså så, man kan uppfatta det som kritik och kommer det från en person som man ändå tänker oftast, alltså som vill barnet väl då kanske man behöver vara medveten om att det här är nog jag som tycker det är så jobbigt att höra jämfört med om det kommer från en person som man känner att men alltså det finns ju ingenting som är bra då är det kanske liksom väldigt svårt att ta det till sig för att det är på något sätt här. vad handlar det här om då kanske man snarare ska titta på relationen mellan hem och skola i första hand och inte bry sig så mycket om exakt hur barnet beter sig för att Även om det är ett barn som har jättestora beteendeproblem så kommer det ju aldrig funka om inte skolan och familjen kan samarbeta. Det kommer ju bara bli pest för alla.
1: Men även om det är så att man har massa konflikter med skolan så vill man ju ändå rimligtvis veta hur det funkar där. Och om det är så att det är någonting som inte funkar för barnet, då vill man ju veta det även om de som säger det tycker man inte så mycket om
2: men absolut är klart att man vill veta det jag menar bara att man kanske måste titta, man kanske måste höja blicken från att liksom, vi kan inte hålla på att prata om hur vårt barn är vi måste prata om att vi har inte förtroende för er på skolan eller mm. ni säger aldrig någonting positivt om vårt barn mm. liksom det här fun- och man kanske till och med måste fundera på kan vi vara kvar i en skola som vi inte känner att i princip att vi är trygga med liksom? sen kan man ju tänka sig men okej det här är den tredje skolan som vi inte tycker ser vårt barn då kan man ju också börja fundera på liksom, ja, vad handlar det om mm. Men att, att liksom... Alltså det finns så många, många skikt i det här. Det, här liksom, det kan vara så mycket olika saker som gör att man inte känner igen sitt barn. Det kan vara liksom från att man verkligen inte har förtroende till att man, som, som du är inne på, liksom... Nej, men vi ser ju inte vårt barn när hen, inte, när hen står i matkö med 30 andra barn. I en matsal med hög ljudvolym. Och liksom, så vi, det är inte så konstigt att vi inte känner igen det, för vi har aldrig varit med. Men och där tänker jag också så att en, en grej är ju verkligen det här som du sa: att spesa ner vad det är vi pratar om. Mm. Men man kanske också som förälder skulle kunna fråga: liksom, om man verkligen inte känner igen sitt barn, fråga om man kan få vara med. Det är klart att bara ens närvaro kan förändra väldigt mycket också. Men man kanske kan vara med på ett sätt som inte blir så störande. Liksom. Men att till på exempel. Är det okay är ju... om jag... Ja, men exakt. Men liksom, är det okej okay om jag är i skolmatsalen någonstans när när de kommer. Kanske inte så att barnet vet om det eller ser mig, men så att jag får se. För det kanske betyder jättemycket att få känna, ja men jag fattar vad ni Jag ser också det här nu. Eller märkligt att det inte alls var så just den här gången när jag råkade var här. Och ingen liksom barnet vet inte ens det. Och ni säger att det är så här varje dag. Det kan ju hjälpa en att också få bättre koll på vad som händer. Alltså
1: det finns typ barn med selektiv mutism som vi har haft något avsnitt om. Då är det ju mm. verkligen så att barnet pratar hemma. Mm. Men inte alls på förskolan. Mm. Då, det kan vi ju framstå som ett mysterium när man är... Det, jag fattar att det är väldigt extremt. Men, men det kan ju verkligen vara på den nivån ju.
2: Ja, fast då vet ju föräldrarna. För, för då pratar med in, barnet nej. i något annat sammanhang nej. än hemma. Nej, exakt. Eller så typ när också. man
1: lämnar så slutar barnet att prata på märken.
2: Ja, precis. Absolut. Så att... Jag tänker att det här är väl ett problem som uppstår just för situationen. När vi inte är med så så, beskriver vårt barn så här och vi vi ser inte det. Men
1: det kan väl också vara att att, att samma beteende hemma har man lärt sig anpassa kring. Mm, exakt. Så det, det, gör, det kanske barnet beter sig likadant, men det får inga konsekvenser hemma. För att vi har städat undan saker som kan gå sönder eller någonting. Medan det kan de inte göra i skolan. Och därför blir det ett problem där. Eller det finns andra barn där typ. Det gör inte så mycket om man är hårdhänt med sina föräldrar. För de pallar det. men när man är det med andra barn på förskolan så får det konsekvenser.
2: Eller när vi, ska gå, när vi ska äta middag, då kan vi säga till en kvart innan. Snart ska vi käka och vi kan ha gjort en meny och vi kan ha liksom... Om fem minuter ska vi checka men i skolan så är det plötsligt så här är schemat ut, det rulla på, det här som gör ja, att alla ska gå nu. Vi kan inte, liksom, vi kan inte på samma sätt anpassa. Just det. Eller när vi har en provs eller någon situation i klassrum, vi kan, alla kan inte vara tysta. Vi kan inte få alla barn att vara knäpptysta för att det underlättar väldigt mycket för ett barn.
1: Vilket man men kan hemma, göra hemma.
2: Exakt, det. så kan vi verkligen se till att när du gör läxor är det knäpptyst runt det så absolut. Men och det där tänker jag också det där kan man också få syn på då, om man gör en noggrann analys där man också tittar på liksom, vad var det för situation? Vad var det som hände? Hur agerade barnet då? För då kan man ju se att aha okej, men det agerade så här därför att det där hade hänt precis innan. Det ger kanske en förklaring jämfört med att se beteenden som liksom mer eller mindre lösryckta.
1: Mm. Utan kontext.
2: Mm, precis. Ja. Då tar vi en till. Och det är det här med föräldrar som pressar, det är inte riktigt som fråga men skit i det. Föräldrar som pressar sina barn på höga betyg, till exempel betalar för varje A. Jag gissar att brevskrivaren har tänkt att vill fråga oss ungefär vad vi tänker om den strategin. Vad tänker vi om den strategin? Då?
1: Alltså då att man ger konkreta, man gör typ överenskommelser. Om du får A, då kommer du få en resa till. London. <laughs> Till, Thailand. Till Thailand. Om du
2: får två A får du en jorda runt resa. Man kan, kan man inte tänka sig att det kanske är liksom att var, ett A är värt 100 och B är värt just, 75? Eller liksom.
1: Alltså jag, det här är ju kontroversiellt, men jag har ju ingen problem med det där egentligen. Jag tycker att man absolut får belöna den sortens... Eller så här, det, det där är ett dåligt belöningssystem. För att belöningen kommer ju orimligt långt senare. Mm. Och det beror på en massa andra saker, bland annat lärarens mm. betygssättning. Som ju kan vara lite orättvis. Eller inte nödvändigtvis i 100% överensstämmande med hur mycket barnet har ansträngt sig. Ja, precis. Så man kanske belönar fel på ett lite dåligt sätt. Det kanske är rimligare att belöna att ha pluggat ordentligt till tentan. Det är kanske det man ska belöna. Eller liksom desto snabbare på beteendet som möjligt, desto bättre är Man vill ju belöna ansträngningen, inte resultatet.
2: Och det som barnet har kontroll över. Exakt,
1: just det. Men i princip så Tänker inte jag att det är något konstigt med att göra det där? Särskilt inte om det är ett barn som saknar motivation. Alltså, om det är så att barnet kämpar sin hårt och ändå inte klarar de här grejerna. då verkar ju inte problemet vara att lägga på mer motivation. Mer motivation kommer inte göra skillnaden. Eller hur? Men om det är så att barnet inte bryr sig, då är det väl rimligt att titta på någon belöning så att det typ nu blir relevant för barnet att anstränga sig.
2: Mm. Jag tänker att brevskrivan kanske tänker, jag tycker det är en vanlig diskussion att liksom, ska man premiera den här sortens prestationer, kommer man inte bara hamna i då att det här barnet duger bara om det får ett A, liksom att man har fokus på prestationer och framgång på något sätt, och så ser man inte barnet liksom är du mer på det? Ja, ja, absolut det? Ja.
1: Men det är ingenting som slutar att man gör en sån här tydlig överenskommelse då har man ju tvärtom tagit bort pressen på det. Då du det säger här, ja du har de här pengarna så får du plugga på det här provet. Men nu, du får välja. Mm. Vi så här, vi hänger käkar fortfarande och går och spelar fotboll och gör de andra grejerna. Och vill du göra det här så får du den här belöningen. Mm. Men, jag inte, men eller hur, då plockar man ju liksom snarare mm. bort på något sätt någon sorts mm. outtalad förväntan. Och vi tycker bara om det om du gör det här och det här. Då har man ju gjort det mer transparent liksom.
2: Och man behöver ju verkligen inte tänka att ett sånt här belöningssystem skulle utesluta all annan positiv närvaro och uppmärksamhet Nej det vore ju superkonstigt liksom alla andra förstör... ja,
1: Om det gjorde det mm. Tvärtom är det här beteendet som går att förstärka på det sättet Vi vill ju inte börja ge folk pengar för att de typ så här, är, är schyssta och säger grattis när man fyller år typ. Alltså det blir ju konstigt att förstärka <laughs> den sortens beteenden med såna här liksom, typ pengar mm. Det blir superkonstigt
2: Ja, och sen får man kanske också komma ihåg ändå att barn kan ha olika förutsättningar alltså att säga att om du får ett A då får du hundra kronor och om barnet har till exempel jätteallvarliga och faktiskt, ja, men A, kom, det finns inte, det kommer aldrig hända det finns inte, då blir det ju också liksom väldigt taskigt, så alltså kanske man får säga att man kanske får liksom sätta sin nivå utifrån vad barnet faktiskt har möjlighet att klara av och säga att är det ett barn som kan klara ett A ja men då kan man ju ha det, men är det ett barn som kanske klarar ett det eller vad vet jag då kanske det är det som ska vara värt 100 kronor liksom så att det inte blir på så att nej du fick 2,50 för du du har koncentrationssvårigheter
1: men, men verkligen, det är inte den viktigaste grejen här det är dumt att förstärka resultat och inte förstärka ansträngning
2: Ansträng- det är inte är den viktigaste
1: grejen här, att mm. det är bara dumt utformat belöningssystem
2: mm.
1: även om man fattar vad de är ute efter
2: mm. men däremot så tycker jag ändå att man kan liksom ha med alltså att, att Hitta någonting som motiverar barn. Liksom, att, att inte bara förvänta oss att de ska tycka att det här är viktigt. För vi vet att skolan är viktig och det kommer öppna dörrar och alla liksom. Det finns en förstärkare där jag, om 20 år. Exakt. Och du kommer ångra dig när du är 42 och sitter där och inser att fasen också, den där utbildningen, hade kunnat vara bra. L- liksom att, att så här, ja, men går man i sexan eller i sjuan så kanske man behöver någon omed- eller ganska snabb förstärkning för att palla. Och det blir snarare ett sätt att hjälpa barnet att eftersom du inte ser den där så försöker vi lägga in förstärkare här så att du inte behöver ångra dig när du är 42. Så att det här blir ett sätt att
1: hjälpa barnet. Men faktiskt, det kanske är lättare att göra pluggsituationen lite mysigare och så här, man spelar efter att man gjort dagens läxa istället för före mm. och sådär liksom, snabbare. Just det, ja. mm.
2: ja, bra. Ja, då har vi pratat, eller svarat på lite frågor i alla fall. Eh, och vi kommer att göra fler
1: frågelådor framåt. Så man kan så skriva att, om man har idéer? Ja precis. Frågor.
2: Ni får gärna skriva frågor till oss. Vi kan inte svara på alla frågor och vi kan inte lova när vi svarar eller så. Men eh, ni får gärna skicka in och vi kommer att välja frågor som vi tycker är liksom, representativa och vi tror kan vara intressant för många att höra och så. Och så kommer vi försöka ändra dem lite så att de ska vara anonyma. Just det. Så. Mm. Tack Lars. Tack. Tack Lid. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna